0: Ja, da war natürlich der Druck hoch, die mussten dann heiraten. Dann hieß es irgendwann, naja, RTL hat die Wohnzimmereinrichtung bezahlt, da müssen wir jetzt schon mal, also lass uns doch ein Kind zeugen. Wie viele Kinder sind gezeugt worden auf Basis einer Wohnzimmereinrichtung? Diese beiden Filme waren der Auslöser meiner Zombiphobie. Und ich habe wirklich, also und das mache ich bis heute noch, Es ist kein Scheiß, ich checke Backstage, ist ein bisschen besser geworden, aber pass auf, wenn jetzt vorne Zombie-Apokalypse ausbricht, ich kann hier zuschließen. Ich habe immer einen Schlüssel für Backstage. Hier ist ja ein bisschen Essen. Ich habe das Ding. Wie könnte ich hier? Pass auf, hier ist ein Klo. Hier kann ich Wasser. Hier habe ich irgendwie. Ich check das wirklich. Wie lange könnte ich jetzt aushalten? Ich kann Unrecht, mit Unrecht ganz schlecht umgehen. Diese Bilder werde ich nie vergessen. Das, ich, das ist hier vom dem Fernsehen. Und, ja, ich habe geweint. Also wie bei 9-11. Also wie jetzt auch Einige Male beim Ukraine-Konflikt. Und Gott sei Dank weint man noch und ist nicht so abgestumpft.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk. Und bevor wir gleich rüber an unseren Bartresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Michael Mittermeier ist einer der erfolgreichsten Comedians in Deutschland und begeistert mit seinen Soloprogrammen seit nun schon einem Vierteljahrhundert Millionen von Zuschauern. Mit seinem neuen Buch nur noch eine Folge – knüpft er an sein allererstes Bühnenprogramm Sept an und nimmt uns mit auf eine Reise durch die Fernsehlandschaft. Von Schwarzwaldklinik bis Game of Thrones. Zusammen mit seiner Tochter produziert er seit einiger Zeit außerdem überaus erfolgreich den Podcast Synapsen-Mikado. Ich wollte von ihm wissen, was seine emotionalsten Fernseherinnerungen sind, wie er zu Trash-TV steht und welche Macht Bilder tatsächlich haben können. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, so verpasst ihr auch keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
1: Lieber Michael, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können.
0: Ja, servus. Ja, super, wir sitzen hier an der Bar. Ich habe schon einen Whisky. Das ist wunderbar.
1: So soll es sein, genau. Draußen kommen auch schon, <lacht> ich bin ja. schon nervös jetzt, mit jetzt, jetzt schreien die Kinder, <lacht> ja. heute verfolgt mich Baustellen, ein
0: Taxifahrer, der einfach in einen anderen Teil der Stadt fährt und sagt, das ist die Straße. Ich sage, Nein, das sind zwei falsche Buchstaben. Es ist wirklich, aber gut, Dinge passieren. Also ähm,
1: es gibt Schlimmeres im Leben. Ja, das stimmt. Und ähm, gerade in den jetzigen Zeiten gibt es oh, immer ja. Schlimmeres, als uns allen äh, Dinge passieren. Aber Du hast ein Buch geschrieben und du hast äh, quasi einen ein Bogen geschlagen zu deinem äh, Bühnenprogramm von vor 25 Jahren und äh, hast das Thema Fernsehen wieder äh, in den Fokus gestellt sozusagen. Ich war damals, glaube ich, ich glaube, ich habe das damals, also jetzt oute ich mich, äh, ich war damals noch recht jung und ich habe das damals irgendwie... Ich glaube, im Fernsehen danach gesehen die Aufzeichnung dein, dein mhm. Programm, äh, und fand es als Kind ziemlich witzig und seitdem hat sich ja eine Menge getan. Also du hast ja auch irgendwo oh, in, ja. in deinem Vorwort geschrieben von Schwarzwaldklinik zu äh, Game of Thrones. Äh, in der Pandemie sind wir alle, glaube ich, noch mehr vor dem Fernseher und noch mehr vor Serien gesessen. Äh, was, was hat dich denn in der Zeit so richtig gepackt? Also wo, wo bist du hängen geblieben? Was war dein, dein, äh, dein größtes Binge-Watching-Erlebnis in dieser Zeit? Boah, wir haben so,
0: wir haben so verschiedene Phasen durchlebt. Aber man muss ja einmal eins dazu sagen, das habe ich ja im Buch geschrieben. Stell dir mal vor, so eine Pandemie passiert 1980, was ja ZDF von ARD und für uns Bayern noch dann ORF 1 und 2. Aber ich meine, Entschuldigung, das wäre Aufruhr. Was hätte, was hätte man, ja, wir hätten uns unterhalten. Ja, toll, irgendwie. Hallo, wie geht's dir so? Aber ich glaube, dass ich sag mal Fernsehen, man hatte auch in den letzten zwei Jahren ist ja auch die Retrowelle im Fernsehen wieder ausgebrochen plötzlich. Wetten, das gucken 14 Millionen Leute. Das ist ja wie damals, als ich noch bei Wetten, das auftreten durfte. Ja, Fernsehen, glaube ich, war, ist irgendwie schön und wichtig gewesen, weil es ja auch ein Eskapismus ist. Du, 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 du guckst das und, und du kommst auf andere Gedanken. Ich meine, wir alle haben in verschiedenen Abstufungen, in verschiedenen Härten, also, jeder hat eine Zeit durchgemacht. Jeder hat Scheiße erlebt. In, 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 seiner, in seiner, Welt. Und und, 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 für mich war Fernsehen immer was, wo ich sag, es ist schön, dass man rauskommt. Das ist wie Kino. Das ist aber auch wie, wenn du zu einer Comedy-Veranstaltung gehst, so. Das ist ja für mich als Comedian, vor allen Dingen in Zeiten, die schwierig sind, immer wichtig, dass ich hochgehe und die Leute, ich sag mal, klar mache. Also, heute wird unterhalten. Und äh, ihr geht raus und habt einfach mal vielleicht wieder die Birne frei. Und so geht es einem. Ich meine, das Tolle ist, wir haben im ersten Lockdown, unsere Tochter war zwölf. Und da hat man halt angefangen, jetzt kann man Sachen schauen, die ab zwölf sind. Und haben aber auch gemerkt, es gibt manchmal auch was, also von damals, also weißt du, stirbt langsam, ist zwar ab 16, aber... Da gähnt meine Tochter, wenn du die aktuellen Bond-Filme, also die ganzen Bond, die neuen mit Daniel Craigs die haben wir dann gebinscht, Casino Real angefangen, die sind ab zwölf Und ich meine, die Szene, wo der sitzt auf dem Stuhl, weil so unten der Ding rausgeschnitten und dann wird der Klöppel gegen seine gegen seine royalen Casino Realen, also Nüsse geschlagen, da saß ich dann auch so da, oh, das hatte ich ja nicht vergessen. Ah gut, ich habe zwölf. Meine Tochter ist zwölf. Was soll ich machen? Und dann haben wir, ich weiß, erstes Weihnachten haben wir auch extremes gepincht und dann haben wir gesagt, pass auf, meine Frau und ich, wir zeigen unserer Tochter so alle unsere Lieblingsweihnachtsfilme. Mit dem Resultat, dass jetzt dieses Weihnachten nichts mehr übrig war. Wir haben also das Weihnachten 2021 haben wir alles gebinscht und da haben wir natürlich sterb langsam Filme und das Schönste ist, weil heuer hat heuer an Weihnachten, weil uns ja nie mehr viel übrig blieb, hat dann irgendwann unsere Tochter hat dann irgendwann gefragt, sag mal, ist eigentlich sterb langsam, ist es ein Weihnachtsfilm? Weil wir haben das tatsächlich dann an Weihnachten geguckt und dann alle Teile, weil irgendwie war das so belegt und aber es. Das ist eine schöne Erinnerung, dass wir alle Weihnachtsfilme oder die, weißt du, so Sachen wie tatsächlich Liebe haben wir geguckt. Dann haben wir einer unserer Lieblingsweihnachtsfilme meiner Frau und mir ist Single Bells. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein österreichischer Film. Ey, der ist so endlustig. Das ist so, ähm, das ist so der Albtraum von Weihnachten, ähm, wie ich auch Weihnachten schon erlebt habe, ganz früher aber so lustig und dann habe ich mein, einen ein meiner Lieblingsfilme ist das Leben nicht schön mit James Stewart also von 1938 ist ja, ist ja Schwarz-Weiß-Film ja da musste meine Tochter durch also ähm, aber sie hat gemeint doch ist ein guter Film
1: aber ich sage mal so ich kann nicht jede Woche ankommen mit Schwarz-Weiß <lacht> aber das Schöne ist ja wenn man mal wieder diese diese alten Filme schaut und die auch ich sage jetzt mal, jüngeren Leuten zuführt, dass die dann auch mal, dass man selber erstmal wieder merkt, oh, das waren wirklich gute Filme teilweise, war auch viel Mist dabei, aber es gibt wirklich tolle Filme aus den 70ern, 80ern, die man, glaube ich, heute wie damals genauso gut immer noch anschauen kann. Also für mich so Filme wie, es waren mal in Amerika, die ganzen Pate-Filme, all diese Dinge, das, das war für mich immer so ein Riesending irgendwie. Die
0: altern gut, definitiv. Also wir werden wir werden sicherlich irgendwann ähm, die Pate-Trilogie mit unserer Tochter angucken. Die liegt auf der Liste, weil boah, ich weiß noch, wie wir die mal, meine Frau und ich, das ist auch schon wieder zehn Jahre her, wir haben irgendwann dann nochmal uns diese, diese Trilogie-Box äh, gekauft und haben die dann ähm, im Original angeguckt. Und das ist nochmal eine völlig neue Erfahrung, weil ich sag mal ein Drittel der ganzen Patenfilme reden die italienisch. Und das gibt ihm so ein wahnsinniges Flair. Das hat nichts mit diesem, hey, du musst alles im Original gucken, sondern das lebt da. Aber weißt du, es ist auch so, wir haben, wir haben zusammen Squid Game geguckt auf Koreanisch mit, mit, ich weiß nicht, deutschen oder englischen Untertiteln, kann ich mir gar nicht mehr erinnern. Aber das hat da nochmal eine ganz andere äh, Intensität und und obwohl du, klar da verstehst du gar nichts ich meine weißt du, mein Englisch ist jetzt nicht das Oberbeste ich gucke englische Filme auch dann mit englischen Untertiteln damit ich es irgendwie mitlesen kann dann verstehe ich das auch ähm, aber das macht extrem Spaß wenn du die Energie spürst da und und ähm, hey Squid Game das ist großartig also gesehen oder klar also auf auf Netflix eben für die da draußen und das ist ja eigentlich eine extreme Sozialstudie, klar, mit splatter da geht schon ganz schön ab. Also, unsere Tochter konnte das nehmen, die ist 14, klar, das ist ab 16, aber ähm, es gibt Dinge, das musst du selber wissen, wie weit wie weit kann dein Kind, wie reagiert es auf Gewalt, wie reagiert es zum Beispiel auf Sex? Also, ich würde meiner Tochter definitely not Game of Thrones zeigen noch, weil ähm, es einfach, wo die seit zwei Jahren danach fragt, es ist so Wann darf ich Game of Thrones? Nein, also wir gucken das nicht. ja, das ist ab ab wie viel ist das? Ja, ab 16. Der, ja, wann darf ich das gucken? Nie. Das wirst du nie <lacht> in deinem Leben darfst du das gucken. Aber das ist so, da ist so viel sexualisierte Gewalt drin. Das ist dann zu heftig. Und bei Squid Game ähm, ist das ist anders. Das ist ich. Meine Tochter kann das komikhaft verarbeiten. Und das ist auch nicht, das hat so, das ist eine andere Gewalt wie, also, ich würde mit ihr nicht Oldboy angucken. Also, das ist ein alter koreanischer Klassiker, der Wort hell heftig ist. Ähm, und, ähm, aber das Binschen hat so Spaß gemacht. Und ich glaube, aus diesem ganzen Binschen und ähm, die Idee, dass ich Zeppnummer nochmal auflege und damit auf Tour gehe, die ist Jahre alt, lang vor der Pandemie. Die habe ich tatsächlich die, die Idee habe ich gehabt in Rom äh, 2017 beim u 2 Konzert Anniversary Tour von von der Joshua Tree und wir saßen es klingt jetzt cheesy aber tatsächlich mit Bono und den Jungs wir saßen auf einem auf einem äh, Hoteldach irgend auf so einer Terrasse in in Rom wir hatten eine Flasche ich habe eine Flasche ähm, ja 30-jährigen Lafleur mitgebracht was also äh, bist du so deppert äh, Single-Mold ist. Und ähm, und das Konzert hat mich so weggebeamt, weil wir waren da drin und das wirkte wie, also wenn das jetzt nicht YouTube gewesen wäre, irgendeine junge Band, diese Songs. Ey, wow. Und ich saß dann nachher und dachte mir, boah, die Joshua Tree immer noch. Und dann kam so ein Gedanke, bei mir kommt doch irgendwie, weil ich habe nie Best-Offs gemacht. Ich mag best off nicht, keine Ahnung. Ich habe immer zu meinen Leuten gesagt, wenn ich mal ein Best-Off mache, haut mir einfach in die Fresse. Ähm, dann war so, was wäre denn, wenn ich sowas wie Zept, das war mein Durchbruch, das war auch irgendwie, wie viele sagen so, das war anders wie alle Programme vorher, das war so eine Revolution in der deutschen Stand-Up. Und was wäre denn, wenn ich das nehmen würde? Klar, ich kann es nicht eins zu eins hinstellen wie u die Platte nachspielen, auch wenn es saufrisch wirkte. Im Wort ist es anders, und dann war die Herausforderung, ich nehme das alte Programm und und spüre, welche Nummern eins zu eins noch gehen. Aber ich muss auch Neues schaffen. Natürlich, du musst, klar, du, ich, ich muss über Game of Thrones reden oder über neue Sachen. Und es haben sich in den letzten 20, 30 Jahren ja auch viele Dinge entwickelt. Dann kam irgendwann Jeremys Next Top Topmodel, dann irgendwie das hier und ähm, der Bachelor oder Dschungelcamp. Und ähm und das hat was losgebrochen in meinem Kopf. Das war und letztes Jahr, als ich angefangen habe, darüber zu überlegen, habe ich gemerkt, wie viel Fernsehen ich geguckt habe und wie viel Liebe ich zu vielen Sachen habe und wie viele Geschichten ich habe zum Fernsehen. Und dann habe ich gemerkt, ja, ein Teil davon werde ich nie auf der Bühne erzählen können. Das ist einfach zu vielleicht zu episch. Und dann dann kam die Idee, ja, das könnte ich aufschreiben. Ich habe im ersten Jahr der Pandemie ein Buch geschrieben, erst also im zweiten Jahr der Pandemie. Also es ist völlig abgefahren. Ich habe in den letzten zwei Jahren, ich weiß nicht, was, was ich alles gemacht habe und hatte so einen Spaß, im Grunde genommen einzutauchen in das Alte und das mit dem Neuen ähm, zu vermischen, also ich lasse zum Beispiel die Schwarzwaldklinik gegen Game of Thrones ein Battle führen, wer ist, wer, bei wem werden mehr Leute aufgeschnitten, wer hatte mehr Einschaltquote oder The Crown versus Familie Feuerstein und das hat mich dann total gekickt zusammen mit einfach persönlichen Geschichten, ja bei Serien und 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 das, das das ist der Hintergrund. Also ich bin kein Denker, ich habe nicht überlegt, das muss ich jetzt tun, das ist super und das passt genau in die Zeit, sondern ich bin ein Gefühlsarbeiter. So wie dieses Corona-Buch, ich glaube, ich hatte schon, das war eine Idee, die kam, als ich beim Autokino auf der Bühne stand und gemerkt habe, nee, ich will hier kein Programm spielen, ich will hier erzählen, was gerade passiert und dann irgendwie hatte ich einen Auftritt beim ein Open-Air, also ich laber nur, du sagst ja gar nichts mehr. Alles gut. Alles. Gut. Ist das so hier? Also Whisky and Talk, ich trinke Whisky. <lacht> ja, und dann war auch so, nee, ich glaube, ich muss das aufschreiben. Es muss, und es muss auch Unterhaltung geben, in in diesen Zeiten, wo Dinge schief laufen und bla und und ähm, das ist ganz wichtig, auch für mich ist es wichtig. Es ist eine Therapie für mich auf der Bühne oder beim Schreiben, und dann ist es natürlich ganz toll, wenn du Feedback kriegst. Auf der Bühne, wie auch für ein Buch. Also ein Buch ist für mich wie ein Auftritt. Es ist halt ein riesen Auftritt, den ich gemacht habe, aber ich kriege den Response dann von, ich sitze hier zum Beispiel, oder ich sitze irgendwo in der Talkshow, oder ich sitze irgendwo, oder ein Journalist sagt: ja, ich habe das gelesen und hat mir gefallen.
1: Und, und das ist für mich dann wie ein Auftritt. Das ist schön. Das mit YouTube kann ich übrigens sehr gut nachvollziehen. Ich habe äh, die 2018 in in Dublin gesehen und war auch völlig weggeblasen. Alle, allein schon, weil es ja ihre Heimatstadt irgendwie auch ist. Was sich ja in den, in den 25 Jahren auch wahnsinnig verändert hat im Fernsehen, sind ja irgendwie so, also ich habe vor dem Gespräch lang darüber nachgedacht, was sind so die die größten Veränderungen aus meiner Sicht irgendwie. Und was mir extrem aufgefallen ist, auf einem auf der einen Seite Trash-TV, Mhm. was wahnsinnig stark äh, gekommen ist und wo es gefühlt gar keine Grenzen an Geschmack oder irgendwelche Moral oder nicht Ethik nur gefühlt, gibt. Die gibt. Also es, es gibt nicht. einfach keine Grenzen. Es ist alles möglich, von irgendwie nackt auf einer Insel daten bis hin zu irgendwie im Dschungel äh, Känguru-Roden essen. Und auf der anderen Seite diese Entwicklung, dass Serien eigentlich mehr immer mehr hin, sich hin entwickeln zu XXL Kinofilmen. Also, dass eigentlich äh, es nicht mehr so ist, dass, also es gibt auch noch Serien, die so nach diesem alten Muster funktionieren, äh, abgeschlossener Fall, irgendeine Krimiserie, dann kommt der nächste und es baut nur so bedingt aufeinander auf. Aber Game of Thrones, bestes Beispiel, über wahnsinnig viele, ich glaube, über 70 Folgen oder sowas in dem Dreh, oder? Kann ja, das Irgendwie sein? so. Nee. Ich glaube, es waren wahnsinnig acht oder Staffeln. Ich, ich bin dann in den Zahlen immer ganz schlecht, aber ja. es, es war einiges, ja. Und, und das hat sich wahnsinnig verändert. Was, hast du noch andere Entwicklungen irgendwie beobachtet, irgendwas anderes, was dir aufgefallen ist? Oder gibt es noch was, was dich schockiert beim Trash-TV oder wo du sagst, <lacht> damit hatte ich jetzt nicht gerechnet?
0: Also ich muss zugeben, ich bin immer wieder überrascht, wenn sie im Format kommt ein neues Format und ich meine, überlegt ihr das mal, wenn uns damals irgendwie in den 90ern jemand gesagt hat, es gibt eine Sendung, da sitzen Menschen, die essen einen Kamelpenis. So und und sagt ja, warum? Ja, weil sie irgendwie als Challenge, Dann sage, was heißt als Challenge? Also, ich meine, klar, wir hatten mal eine Challenge einen Regenwurm zu essen als Kinder, aber ich finde zwischen Regenwurm und Kamelpenis da liegen also da liegen Galaxien, würde man jetzt enterprise-mäßig sagen. Und ähm, es ist schon, man überlegt ja mal, für uns war sowas wie bitte melde dich. Das war schon irgendwie Trash, auf eine Art und Weise. So ein bisschen Reality. So ähm, Aktenzeichen XY light quasi. Und wenn du heute das siehst, das ist, es gibt keine Grenze und es gibt nichts. Und das Lustige ist, dass manchmal kommt meine Tochter und sagt, du, ich habe eine neue, äh, es gibt so eine neue Sendung. Was war das? War das was das Letzte, was sie gesagt hat? Ähm, Love is Blind. Das ist aus, klar, aus Amerika, mal wieder, das wird bei uns auch kommen, Liebe ist blind. Also, und der Titel, abgewandelt von Liebe macht blind, ist wirklich Konzept, weil da treffen sich Leute, die sehen sich nicht, dann reden die und dann müssen die sich entscheiden. Und dann sehen die sich zum ersten Mal, wenn er ihren Heiratsantrag macht. Also zwei Wochen später. Und ich so, what? Wie jetzt? So Und das das glaubst du gar nicht. Weißt du, für uns war Traumhochzeit schon, meine Freunde, ihr habt ja habt einander Waffel, ihr heiratet wirklich im Fernsehen. Und letzte Jahr hat Sat. 1 dann plötzlich, da war doch dieses, dieses Heirat auf den ersten Blick. Leute, die haben sich gesehen und eine Woche später geheiratet und er sagt so und die wurden ausgewählt vom Sender und und tun dann so ja ja und er ist schon nett und so und wir, klar wollen die Kohle mitnehmen das ist abgefahren ich meine ich habe mich immer gefragt bei der Traumhochzeit das war ja für die da draußen die das nie gesehen haben das wurde war auf RTL und da mussten vier Paare oder sechs Paare Linda Moll. Linda De Moll hat das moderiert die jetzt wiederkommt angeblich mit der 100.000 Mark Show yeah, alles <lacht> kommt zurück, Retro is fucking in. Und, ähm, und die mussten dann Challenges machen und das Paar, das gewonnen hat, durfte dann heiraten mit Kameras und die hatten Priester da und sagt, okay, und die anderen waren halt die Loser. Und ich habe mich immer gefragt, ey, wenn du diese Sendung machst und dann verlierst du, weil vielleicht die Partnerin oder der Partner die falschen Antworten oder irgendwas, ich die haben sich doch alle getrennt. Entschuldigung, das war doch und das Lustige war dann auch, ich, kann mir, ich glaube, im Buch habe ich, sogar, habe ich es auch geschrieben, dann, du hast gewonnen und du hast dann entweder ein Auto noch gekriegt und dann die komplette, ich glaube, Wohnzimmer oder die Wohnzimmereinrichtung. Und da ging es um, das war ja viel Geld. Haben mich auch gefragt, na ja, da war natürlich der Druck hoch, die mussten dann heiraten, dann hieß es irgendwann, naja, ja, RTL hat die Wohnzimmereinrichtung bezahlt, da müssen wir jetzt schon mal, also Lass uns doch ein Kind zeugen. Also wie viele Kinder sind gezeugt worden auf Basis einer Wohnzimmereinrichtung? Das ist eigentlich unfassbar. Und dann siehst du Jahre später eine Sendung, wo Menschen heiraten, die sich vorher nie gesehen haben. Also es wird auch in den nächsten Jahren. Also also es wird eigentlich es gibt ja auch in Japan Formate, das glaubst du nicht. Also in, in, in Asien, ich meine, wir kriegen ja gerade so mit, mit sowas wie Squid Game kam dann wie so eine, mein Gott, in Korea gibt's es Filme. Ich bin ja, also was heißt Fan, ich habe ja vorher viele koreanische zombie schon angeguckt und so Train to Busan, die Klassiker und das sind gute Filme. Ähm, Oldboy, ganz alter Klassiker, kein Zombiefilm, aber und ähm, da gibt es tolle Filme ich mein Parasite war nicht umsonst, man ähm, hat äh, einige Oscars bekommen und ähm, das kannst du auch nicht auf Deutsch gucken. Das ist so, ey, zombie Zombiefilme auf Deutsch ist auch so da ist ein Zombie, wir laufen mal weg. Das ist einfach anders. Zombie als Es ist einfach komplett, und ich meine das nicht despektierlich, sondern
1: tatsächlich,
0: du musst, wie ich vorher gesagt habe, du musstest dann auch
1: spüren. Es gab damals äh, vor, vor vielen, vielen Jahren, als ich mal noch äh, mein äh, Leben neben der Schule mit Filmkritiken schreiben verbracht habe gab es äh, ein großartiges äh, Filmfest hier in München, das Asia Filmfest. Äh, Grüße an der Stelle an Armin und Manuel, falls Sie uns zuhören. Äh, und die haben diese ganzen tollen Filme aus Asien damals auch gezeigt, eben in Originalversionen, äh, teilweise nur mit Untertiteln. Und das ist einfach eine völlig andere Welt äh, im Vergleich zu irgendwelchen äh, synchronisierten äh, Versionen, äh, die, die einfach das Feeling oft oft nicht nicht rüberbringen oder auch gar nicht so gut trans transportieren, transportieren können. Transportieren, <lacht> ja. Es ist natürlich einfach
0: klar. Das ist so, also wenn, wenn jetzt, was ich zum Beispiel, wenn du, es gibt, es gibt bayerische Filme oder Serien, die zum Teil komplett auf Hochdeutsch gedreht werden. Da sitze ich davor und sag's sag mal. also, ihr das spielt gerade auf einem bayerischen Bauernhof. Und dann kommt die Bäuerin rein. Na, habt ihr alle aufgegessen? Also, ich sag mal, was, was geht denn? Na, da müsst ihr jetzt schon, also, müsst ihr jetzt bayerisch reden, das geht so nicht. Also, und, und, und dann wenigstens irgendwie wandelt es ab, ja, ich verstehe, dass ihr jetzt nicht den kompletten, extremen, niederbayerischen Dialekt da reinpackt, aber, das geht so nicht, weil du musst, das wäre so wie wenn einer, weißt du, so einen Film spielt in Texas und die sprechen alle High-Englisch. Hello, um, uh, can I have a drink? Uh, I would like to have a bourbon, please. Es funktioniert einfach nicht und, und ähm, ich, ich merke das ja auch klar als Comedian. Man hört man bayerisch immer durch, wenngleich ich tatsächlich, also bei mir war es so relativ früh die Entscheidung. Ich bin ich bin schon Ende der 80er, als keine Sau, kein, also wir nannten uns ja nicht mal Comedians, kein bayerischer Kleinkünstler oder Kabarettist. Also gesagt hat, ja, ich sollte mal den Norden touren oder generell ganz Deutschland. Ja, man, da hat dann Polt mal in Berlin gespielt oder Hildebrand. Aber für mich war so. Ich will in die Welt und dann habe ich, also ich habe ja so auf der Bühne eine Sprache für mich nicht gar nicht entwickelt, sondern ähm, man hört mal im Bayerisch, das habe ich nie versteckt, aber ich wollte in Hannover die Leute zum Lachen bringen, nicht weil sie sagen, der spricht komisch, sondern die Pointe zählt. Und deswegen habe ich immer so, ein, so eine Mischung, irgendwas ist ein Bastard zwischen Bayerisch und, und Hochdeutsch gehabt. Und ähm, ganz am Anfang, wenn du meinst, es gibt so Ausschnitte, irgendwie Bonusmaterial, glaube ich, auf der Jubiläumsbox mit der Meier 20 Jahre oder so. Da gibt es vor meinem ersten Tourauftritt von 87, da rede ich komplett bayerisch, da verstehst du überhaupt nichts, da bin ich so, so. Und, aber ich habe natürlich gemerkt, ich will nicht, dass eben, ich will, dass die Leute lachen, auf, auf das Wort. Das war mir immer wichtig und damals habe ich es noch nicht mal Stand-Up genannt und weil mich das Wort immer fasziniert hat bei allen, weißt auch bei einem wie Otto, klar, der hat Grimassen der ist gehüpft und Holleray-ID und alles, aber der hatte so glasklare klare in seinen in seinem Bühnenprogramm. ich habe den ja auch live gesehen, ich habe noch ein Ticket daheim von, ich glaube 1977 Stadthalle Mühldorf und und ähm,
1: aber da waren so tolle Poanten und es ähm, und es wichtig. Da übrigens äh, kommt mir auch gerade so ein Fernsehphänomen in, in den Kopf geschossen: äh, die wahrscheinlich 500-millionste, gefühlt rund 500 Millionenste Staffel von Da Horm ist Da Horm im bayerischen Fernsehen, äh, die äh, ja immer noch äh, wahnsinnige Einschaltquoten irgendwie verzeichnen, äh, wo überhaupt keiner auf irgendwie sein, äh, seine Aussprache achtet, sondern jeder wirklich in dem Dialekt spricht, den er halt nun mal irgendwie hat, äh, und es funktioniert auch. Also es
0: ich bin ich bin wie ich sag ich weiß nur, so damals, als es anlief, ich habe dann da reingeguckt und dachte, sag mal wirklich, also weißt also du ich meine, jetzt hatten wir schon Peter Steiners Theaterstadel hinter, hinter uns gelassen. Also, wohl ich immer, wenn mich, einer, wenn mich einer fragt, so was war denn Peter Steiners Theaterstadel? Ja, das war eine Doku über Bayern auf RTL in den 90ern. Ich meine, das war ja das war ja auch unfassbar. Also, das war so, oh mein, was du machst, am Arsch. Und dann gab es immer einen Lacher und immer auf sowas, Ich und, und es hat funktioniert auf eine Art und Weise, aber das wollte ich eben nie. Und ähm, ja, ich finde ich find das schade, ich weiß, was war ein Film? Kannst du dich an schlafes Bruder erinnern? Das spielt, also, das spielt irgendwo in einem Bergdorf in den Bergen, wo die, ich weiß gar nicht, in welcher Region das ist, und dann sprechen die alle gestochenes Hochdeutsch. Und du sitzt davor und denkst dir, sag mal, also. Nein ähm, und und äh, das, das ist nicht es funktioniert nicht und ähm, da geht einfach komplett die Authentizität ab und und ähm, die ist wichtig bei allem also ähm,
1: im Leben menschlich wie auf der Bühne, in der Kunst, definitiv. Das ist auch das Schöne bei diesen ganzen Rosamunde-Pilcher-Filmen, äh, wo dann auf einmal irgendjemand Englisch spricht, völlig aus dem Zusammenhang gerissen und die restlichen äh, Menschen, Protagonisten, sprechen dann wieder Deutsch untereinander, obwohl es offensichtlich nicht in Deutschland spielt, sondern irgendwo auf irgendeiner Insel. Oder das ist ja
0: angeblich immer in Irland und alle haben irgendwelche englisch irischen Namen und sprechen sie aus wie Deutsche, halt dann so... Hello, äh, uh, sis is mister, bumsi bumsi. Und das ist wirklich faszinierend. Also, das, das, ähm, das ist wirklich Hardcore-Shit. Das ist auch schwer zu ertragen, weil das ist so, ähm, das ist da, wo, wo selbst ich anfange, wirklich Rundfunkbeitrag, ähm, obwohl ich bin tatsächlich dafür, nein, der Rundfunkbeitrag ist wichtig, weil vor allen Dingen in Zeiten wie diesen, also weißt du, wo wo so viel ist Fake News und Bla und alternative Fakten wir haben all diese Wörter gehört und es ist ganz wichtig ähm, dass, dass es dass es wirklich also und klar die die ganzen Verschwörungstheoretiker und Querdenker sagen ja in der Idee und der fährt ja nur immer Mainstream und bla bla. bla. es ist so, ja komm ich kann es nicht mehr hören bitte geht mir nicht auf den Sack ähm, da wird wirklich versucht und das siehst du ja auch in Krisen, wie jetzt äh, Russland, die Invasion in der Ukraine, du siehst, wie da Journalismus wirklich funktioniert. Manchmal wird der Journalismus klar, In weißt du, nach zwei Jahren Pandemie hat es auch, irgendwann hast du das Gefühl, es nützt sich ein bisschen ab. Und und ja, klar, dann ist vielleicht in der Sendung mal, dass es zweimal war zu viel, der Drosten drin ist geschenkt, aber da daraus so eine Verschwörungstheorie zu basteln, ist einfach Quatsch. Es ist Bullshit. Und ähm, aber du siehst es auch. Ich gucke viel CNN, NBC, diese Sachen. Also vor allen Dingen seit Trump. Das ist. Äh, es tut mir nicht gut, aber ich gucke es trotzdem. Das ist wie Zombie-Serien. Es tut mir nicht gut, aber ich gucke es trotzdem. Ich habe eine Zombiephobie. Ähm, ist ja wirklich. Ich habe das seit. Und ich habe zum ersten Mal. Ich habe ja in dem Buch zum ersten Mal. Ich glaube, der Auslöser meiner Zombiephobie war wirklich. Der Film Omegamann mit Charlton Heston, wo immer wenn meine Mutter vom Fernseher eingeschlafen ist und ich, also ich durfte sowas nicht gucken, ich musste also am Samstag auch spätestens 10 ins Bett, aber wenn meine Mutter eingeschlafen ist und dann habe ich dann vielleicht noch den Channel gewechselt, da lief der Omegamann und meine Mutter hat gepennt, hätte mir das nie anschauen lassen. Ich war ich keine Ahnung wie alt, ich war halt nicht alt genug das zu gucken. 11, ich weiß es nicht, auf alle Fälle war das so scary für mich, diese viral mutierten Typen und auf eine Art und Weise hat das das Zombie-Ding für mich gefördert äh, irgendwie und dann habe ich zu früh diesen Zombie-Film von Romero gesehen weil der lief ja glaube ich 79 oder 80 im Kino und der Vater eines Kumpels dem das egal war hat uns mit ins Kino genommen und das war nicht gut. Und diese beiden Filme war der Auslöser meiner Zombiephobie Und ich habe wirklich, also, und das mache ich bis heute noch. Ich checke Backstage. Es ist kein Scheiß. Ich checke Backstage, ist ein bisschen besser geworden, aber ich checke Backstage. Pass auf, wenn jetzt vorne Zombie-Apokalypse ausbricht, ich kann hier zuschließen. Ich habe immer einen Schlüssel für Backstage. Hier ist ja ein bisschen Essen, ich habe das Ding, wie könnte ich hier, pass auf, hier ist ein Klo, hier könnte ich Wasser, hier habe ich irgendwie, ich check das wirklich, wie lange könnte ich jetzt aushalten? Das ist völlig gaga. Also meine Frau war irgendwann so, ey, Alter, ich werde mir, kannst du mal, also das müsstest du eigentlich in Therapie, natürlich hatte ich, ich hatte schon, ich habe Therapien gehabt oder Psychologen, aber meine Zombiephobie habe ich nie angesprochen, weil ich mir dachte, da kann ich nicht mitkommen. Also die sitzen vor mir und sagen, Herr Mittermeier, schön, dass wir darüber gesprochen haben, ähm, gehen Sie mal bitte, weil ich will nicht in Ihrer Nummer auftauchen. Und ähm, aber dieses, boah, das, das war so scary, dass es so Wesen gibt, die irgendwie dann die Menschen, die haben sie ja nicht mal gefressen, glaube ich, beim Omega-Mann, das war nur, die wollten uns töten, weil wir keine, weil, oder nur den Schalten Hesten. By the way, einer meiner Lieblings Science-Fiction-Filme, den ich Ende der 70er gesehen habe, war das Jahr 2022, das Jahr, in dem wir überleben. So ist der. 2022, das Jahr, in, in dem wir überleben wollen oder so ähnlich. Und ähm, ich warte jetzt schon seit zwei Jahren drauf, dass ich endlich drüber eine Nummer machen kann. Jetzt haben wir 2022 und das ändert ja auch ganz schlecht. Also so ähm, eigentlich ändert sich, dass wir uns alle gegenseitig aufessen, aber sind keine Zombies, weil das sind ja so grüne Chips und
1: ist so ein bisschen, ja, funny frisch mit Menschenfleisch. Wir sind ja generell so ein bisschen abgestumpfter geworden, äh, sieht man ja auch an der ganzen äh, Entwicklung im Fernsehen. Ähm, gerade jetzt, du hast es gerade angesprochen, äh, den Krieg, den Russland da angezettelt hat und angestoßen hat, ähm, mir ging es in den letzten Tagen irgendwie so, die, die man kann diesen Krieg zum ersten Mal live in Farbe quasi mitverfolgen auf TikTok und Twitter sowieso, aber auf TikTok noch viel schlimmer irgendwie in drei Minuten Videos maximal sieht man live von der Front irgendwie die Videos von Zivilisten, die filmen von Soldaten, die filmen von äh, Journalisten, die filmen wie, wie geht's dir denn mit diesem, mit diesem absolut ungefilterten, äh, schonungslosen, nicht eingeordnetem äh, Zugang zu Informationen. Also früher war ja irgendwie, die man hat sich um 20 Uhr vor den Fernseher gesetzt und äh, irgendwie die Nachrichten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen geschaut. Da wurde das alles schön verpackt äh, und äh, eingeordnet durch professionelle Journalisten. Die wussten, was sie tun. Die wussten, was auch irgendwie zu priorisieren ist und was nicht. Und heute haben wir wirklich so diesen Ungefilterten, direkten Zugang zu allem, was auf dieser Welt passiert.
0: Ja, verschiedene Dinge. Also, ich muss eins sagen. Ich bin, ich bin ja noch die Generation. Ich bin ja 66er Jahrgang. Ich bin ja schon eine Zeit lang unterwegs auf der Welt. Und ich glaube, für uns war dieses erste, wir sind gerade live bei Krieg dabei, war der erste Irakkrieg. Weil diese Bilder, klar, die sahen ja alle aus, wie ich später gesagt hat, sieht ein bisschen aus wie das Ultraschallbild. Also, wenn, wenn wir Eltern die Ultraschallbilder ihrer Kinder gezeigt haben, sagen sieht aus wie der Angriff auf, ähm, hier damals im Irak. Aber das war gefühlt der erste, wo du live drin warst. Und ich kann mich doch, ich kann mich tatsächlich noch erinnern, war der 90? 1990? Ich glaube, der erste. 1990, glaube ich, war das. Und ich kann mich tatsächlich erinnern, der ist an einem, Tag Mittwoch Donnerstag losgegangen und am nächsten Tag war ich auf Tour vier Tage und es war ja nicht so dass du gesagt hast, ich meine damals war so früh überhaupt aufzutreten und ähm, boah das war eine der frustrierendsten ich kann mich erinnern ich stand in Darmstadt vor irgendwie keine Ahnung zwölf armen Seelen die alle also wenn es zwölf waren die einfach gesagt haben nee ich will jetzt nicht daheim sitzen und diese Bilder sehen das hat uns schon zum ersten Mal so einen eben, Krieg live reingeholt. Klar, dann der zweite irakkrieg krieg ja nochmal mehr. 2003, wo ich dann dann in New York auch gewohnt habe und es verarbeitet habe auf der Bühne, auf New Yorker Bühnen. Jetzt kommt natürlich nochmal eine Dimension dazu, dass die Bilder so, also das, das Haus wurde bombardiert, also nicht mehr nur dieses, was in den Nachrichten kanalisiert wird. Da hast du recht. Das hat, das hat Vorteile, weil natürlich du die Wahrheit nicht mehr verbergen kannst. Weil man guckt ja, Putin versucht ja in Russland, die, die Medien, Millionen Menschen sehen nur Bilder von, ja, hier, wir verteidigen uns gegen die Ukraine, da sagst du, okay, das ist ja alles völlig absurd. Also wir entnazifizieren die Ukraine. Wir, die haben uns angegriffen, die haben Atomwaffen. Also es ist völlig absurd. Und deswegen ist es wichtig, dass es diese Bilder gibt. Und ich habe gemerkt, dass die Kraft der Bilder für mich war, dass zum ersten Mal. Ähm, in, in Burma, wo ich ich habe ja eine Doku gedreht über einen burmesischen Comedian, der im Gefängnis war, der eigentlich erstmal zu ich mein, glaube ich 58 59 Jahren verknackt wurde, damit er da verrottet. Und und da war es aber auch so, dass bei den bei den bei den äh, Demos und bei der bei der ersten und zweiten Revolution war es zum ersten Mal, dass es auch mal also bei der ersten nicht das war zu früh aber dann als in den als dieser, als er wieder verhaftet wurde damals das war ja 2009 2010 ich kann's mehr, und ähm, da war es ganz wichtig dass es diese äh, auch schon Handybilder gab und Filme die man weiterreichen konnte und die Macht der Bilder ähm, ist groß. Wir sind damals ja nach Burma gefahren. Ich habe eine Doku gedreht, undercover, also illegal, also zusammen mit einem britischen Film, Filmemacher, Doku-Filmemacher. Und ähm, die Doku hat mit Bildern dazu beitragen können, dass man gesehen hat. Es war uns wichtig. Es war ein bisschen eine Gaga-Idee, aber es war, war ja auch leider dann gefährlicher wie das, was ich meiner Frau gesagt habe, die ja, das war damals ich glaube, ich, da habe ich zum ersten Mal eine Frau wirklich angelogen, angelogen, weil ich habe zu ihr gesagt, ich, ähm, ich muss nach Burma, weil dieser Filmemacher, der wollte eine Doku drehen, weil der hatte den, kurz bevor er verhaftet wurde, Material mit dem gedreht und er sagt, ich habe Material, niemand hat das, ich bin der Einzige, der ein Interview mit dem hat, ein 90-minütiges und den im Burma begleitet. Und dann wollten wir erst einfach nur eine Doku machen. Ich kommentiere das. Und dann ist uns aufgefallen, nein, wir müssen da hinfallen. War natürlich eine, eigentlich Wahnsinn, die in die, in eine Militärdiktatur, wo es verboten ist, überhaupt zu filmen. Und meine Frau hat zu mir gesagt, also, ich weiß, du musst es tun, aber du musst mir versprechen, nichts Blödes zu tun. Und vorsichtig zu sein. Das habe ich nicht gehalten. Weil wir waren dann drüben, das war alles sehr extrem. Und dann war ganz klar, uns war eines klar. Wir müssen dahin fahren, wo der im Gefängnis sitzt. Und müssen das filmen von außen. Weil dann hast du ein Bild. Und, ähm, und, und, ähm, und das ist ja was viele, und da muss ich wirklich sagen, also ey, dieses mutige ukrainische Volk, wie damals dieser mutige burmesische Comedian Sagan hat, der verhaftet wurde, jetzt wo das Militär wieder wiedergeputscht hat, ist wieder raus, mit dem jetzt wieder das Chatten angefangen. Aber diese mutigen ukrainischen Menschen, die mit Handys filmen, wir zeigen, hier wurde ein Wohnhaus beschossen, wir wir zeigen, da sind russische Einheiten, damit auch Menschen in Russland auf der ganzen Welt das sehen. Also es nimmt mich sehr mit, aber es ist wichtig. Und ich glaube, es nimmt uns alle mit. Und ähm, ich habe so Ehrfurcht, was davon das ganze Volk, aber auch was dann ein Zelensky, dieser Präsident, der Comedian war, wenn, wenn du ihm das vor drei Jahren gesagt hättest, ähm, auch Vitali Klitschko, ich habe heute von dem ein Interview, das er mit Anderson Cooper auf CNN geführt hat. Es ist also beeindruckend. Und die sitzen da und sagen, wir sind hier und wir werden das verteidigen. Und ähm, wir wissen nicht mal jetzt, ob vielleicht morgen, bevor dieser Podcast rauskommt oder übermorgen oder whatever, nochmal ganz schlimme Dinge passieren. Und es ist wichtig, das zu zeigen. So schlimm manchmal die Macht der Bilder leider auch abgefuckt wird mit Fakes und, und in falschem Kontext, das ist ja die Kunst dieser ganzen Verschwörungstheoretiker, aber es ist im Moment ist ja oft nicht anders möglich, als dass Leute, die berichten mit ihrem Handy aus der Ukraine und das ist ja wichtig
1: wenn ich so zurückdenke, welcher Fernsehmoment sich tatsächlich bei mir äh, in, in den Kopf eingebrannt hat, also äh, wenn wir über die Macht der Bilder sprechen, dann war das tatsächlich für mich persönlich äh, 9-11 damals. Äh, also ich weiß heute noch ganz genau, wie ich vor dem Fernseher saß, äh, wie der Fernseher aussah, wie der Raum drumherum aussah, was ich gefühlt habe, wann wer zur Tür reingekommen ist. Äh, das ist für mich echt wie so ein so ein traumatischer Rückblick, den ich, den ich da hm. immer wieder abspielen kann. Gibt es bei dir sowas auch? Also hast du auch so einen Moment im Kopf, wo du weißt, da warst du vor dem Fernseher gefesselt und, und konntest nicht glauben, was du gerade siehst?
0: Also klar, definitiv auch ähm, 9-11. Ähm, das war, war für mich völlig absurd. Ich war im Krankenhaus. Ich hatte... Ähm, ich hatte äh, das Jahr davor eine schlüsselbein OP. Da wurde eine Platte einmontiert und die kam dann da raus. Am 11. September 2001 in der Früh. Und ich lag im Krankenhaus und bin von der OP aufgewacht. Hatte mir vorher einen Fernsehzugang legen lassen, den Fernseher angemacht und guck so und guck so. Und irgendwann war ich so, äh, mal, egal wo ich hinschalte, läuft der gleiche Film. Ich wusste ja erstmal nicht. Deswegen werde ich mich auch ewig dran erinnern. Ähm, ein anderer Moment war für mich, als die Mauer fiel. Also das, das 89 ich werde mich ewig daran erinnern. Das jetzt vom Fernseher für mich war tatsächlicherweise, also ähm, für mich war, ich weiß gar nicht warum das für mich so ein starkes Ding war, eine Art von Wiedervereinigung oder dass es ein Unrecht ist, dass das deutsche Volk geteilt war ich glaube eher das Unrecht, ich bin so, ich kann Unrecht, mit Unrecht ganz schlecht umgehen und diese Bilder werde ich nie vergessen, das ist ich, dass hier ich vom Fernsehen und ich, ja, ich habe geweint, also wie bei 9-11, also wie jetzt auch einige Male beim Ukraine-Konflikt, dass man, und Gott sei Dank weint man noch und ist nicht so abgestumpft und guckt einfach und man fühlt sich hilflos, aber ein bisschen was kann man immer tun, man kann das spenden, man kann aufrufen zu spenden, man kann die Stimme erheben und ähm, das wird Putin erstmal nicht stoppen, weil der einfach zu weit weg ist von allem, der ist in eine Welt getaucht, in der nichts mehr anderes stattfindet erstmal, aber trotzdem ähm, muss man es ja versuchen, hilft ja nichts. Also, Aber es gibt diese Fernsehmomente deswegen, also Fernsehen hat einfach eine Wichtigkeit, als dass es sowas zeigt, was man dann ganz früher nicht sehen konnte, live in Anführungszeichen. Und dann hat es aber auch diese, weißt du, dass die Entspannung, das Unterhaltende ist schon auch, es ist was Schönes. Also ich habe Fernsehen immer als was Schönes empfunden und immer, wenn es dann hieß, ja, Fernsehen ist ja nur Fernsehen und und es war so, als ich damals in den 80ern und 90ern angefangen über Fernsehen auf der Bühne zu sprechen, so weißt du war eher so, ja, man kann doch nicht als Kabarettist über über Fernsehwerbung sprechen oder über Bonanza. Also, naja, aber ich habe alle Folgen gesehen von Bonanza. Ähm, ich kann das lustig machen und ich brauche nicht den zehnten gleichen Gag wie alle. Ich will, muss ja meinen Weg finden. Da ist Fernsehen, ähm, ja, das tut uns gut und ähm, dieses, wie in der Titel, nur noch eine Folge, das hat ja was Liebevolles, Emotionales, wenn man wenn man es als, vor allem jetzt ist so toll, wenn man als Familie zu dritt, hey, achte Staffel Blacklist und dann kommen eine, guck mal noch. Und dann kommt da wieder ein Cliffhanger, wo du sagst, nee, 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 Freunde, nein, jetzt muss noch eine sein, weißt du so, und dann kommt wieder so ein Cliffhanger, äh, pass auf, unsere Tochter muss morgen in die Schule gehen, <lacht> ähm, nee, jetzt wird schwierig.
1: Ja, und auf einmal ist zwei Uhr morgens, das äh, kenne ich auch sehr gut, dieses Problem. Was sich ja auch in diesen letzten zwei Jahren, auch in der Pandemie, nochmal wahnsinnig verändert hat an unserem Medienkonsum, ist, dass das Thema Podcasts auch nochmal wahnsinnig stark geworden ist. Also, dass Audio-Only-Formate, wie wir es hier gerade auch tun, gut, wir haben auch noch Video mitlaufen, aber <lacht> dass Audioformate nochmal viel stärker geworden sind und die Leute auch wirklich vielleicht ein Stück weit auch besser im Zuhören geworden sind. Und du hast dich mit deiner Tochter hingesetzt und hast den Podcast Synapsen Mikado gestartet. Wie, wie kam es denn zu der Idee und wer, wer hatte denn eigentlich die Idee? Warst du es oder deine Tochter oder ihr beide zusammen oder wie kam es dazu?
0: Du, das kam aus einer tatsächlich Laune. Ich habe ich hab mal meine Tochter zum Thema Deutschland interviewt, weil ich, ich, ich habe eine Sendung gemacht ähm, über, über das Thema war Deutschland, Deutsche. Und dann dachte ich, ich frage mal meine zwölfjährige Tochter, was, wie sieht die denn Deutschland? Und das war so abgefahren. Also die war so zum Teil frech, inspirierend, intelligent, naiv, alles. Und dachte mir, wow, oh, oh, war das jetzt ein tolles Gespräch? Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, du, das ist so abgefahren. Also, das ist so. Und als dann der erste Lockdown war, ähm, ist diese Idee in mir, wir, wir beim Abendessen quatschen wir ganz viel über was war am Tag oder auch mal damals über Donald Trump und das Leben und ähm, Fernsehen und whatever. Was ist passiert? Hast du denn deinen Home-Unterricht gut gemacht? Und dann habe ich gemerkt, dann ist es wieder so hochgekommen. War, das wäre eigentlich wäre es total cool, wenn man, wenn man wie so eine Art Podcast das machen würde. Aber ich war nicht im Podcast-Bereich unterwegs. Und dann hab, und dann und dann hat meine Frau gesagt, ja, du hast die Idee. Dann, weiß was? Stell dein Handy auf, film dich. Ähm, dahinter sitzt Lilly und ihr quatscht. Man sieht nur dich. Und das habe ich dann gemacht an einem Tag. Ein paar Tage vorher haben wir uns gerade Star Wars angeguckt, die alten Star Wars. Und das ist das ist so abgefahren, weil wir haben das, dann habe ich das bei mir auf Insta und Facebook reingestellt. Also man sieht ja nur mich und hört meine Tochter, das Gespräch. Aber das war so lustig und so ehrlich. Und plötzlich habe ich Reaktionen bekommen, wo ich dachte, Moment mal, das ist ja, und habe also ich glaube bis zu 100.000 Klicks von dem gehabt und sagt, Moment mal, äh, das ist ja nur ein Video, man sieht mich und wir quatschen. Und by the way, muss man an der Stelle sagen, wenn uns jemand gesagt hätte vor 5, 6 Jahren, hey, Audio, Podcasts, das wird mal Hot Shit, hätte äh, keiner 5 Euro drauf gesetzt. überleg dir das mal. Und ich finde das so toll. Und, und, und dann haben wir nach diesem wahnsinnig tollen Gespräch, wenn sagt, du, wenn du Bock hast, machen wir das irgendwie öfters. Ja, wunderbar. Und dann haben wir das in der Zeit, vor allem 2020 war ja dann eben in dieser langen Nacht des Lockdowns oder wieder auf und zwischen Lockdown Beschränkung, whatever, haben wir einfach das gemacht, einmal die Woche zu quatschen. Und ohne gescheiße keine große Technik nur so ich wollte auch ich wollte das nicht überladen und professionell und dann und und das lief so unfassbar gut ich habe dann irgendwann haben wir das mal aufgehört weil ich dann wieder angefangen habe zu tun. und da ging das auch nicht mehr und aber es war im Kopf nein wir sollten eigentlich sollte man einen Podcast machen weil ich finde und das war diese diese Idee dahinter ich finde es cool wenn wir den Jugendlichen damals war sie 12 jetzt ist sie 14 dachte ich mir, muss muss so einer 13-, 14-Jährigen mal zuhören. Wie sehen die die Welt? Wie, wie, wie greifen die das? Wie nehmen die Bilder auf von, also jetzt, das war wahnsinnig interessant, wir haben in einer der letzten Folgen eben von, von Synapsen Mikado haben wir über Russland, Ukraine, den Krieg gesprochen. Und ähm, wie nimmt die das denn auf? Also wie, 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 wie sieht die, also weil ich sie gefragt habe, wie kommt denn Putin auf dich rüber? Was ist das denn? Und dann er, dann sieht die das aus ihrer Sicht und erklärt das und 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 erzählt. Und das ist ganz toll, weil es ist wichtig, dass wir den Kids zuhören und nicht immer nur die, ja, die sind 14, sind in der Pubertät und Klischees. Ja, mache ich auch mal, aber, und da muss ich aber auch sagen, by the way, meine Tochter, die liefert Kommentare. Das ist, also, ey, die roastet mich wie, kein Comedian es könnte. Und es ähm, ist, ist so weird, weil ich habe, also wir haben jetzt glaube ich, wir haben jetzt 20, 21 Folgen Synapsen Mikado als Podcast überall, wo man es hört, wie auch bei euch. Irgendwann vor kurzem sitze ich da und ich mache mal Clips, also ich mache mal ganz kleine Clips mittlerweile, nur noch auf Facebook und Insta, also so ein Teaser, zwei Minuten, hey, ihr könnt das hören, überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, Irgendwann kommt auf auf Facebook das im Moment ähm, beliebteste Video und dann kam sagen Moment mal das ist Folge 1 von 2020 äh, Star Wars wie jetzt und dann wieder da drauf geklickt und dann war so was wir sind im äh, Moment einmal dieses Video haben sich fast eine Million Leute angeguckt ich wusste das gar nicht weil damals so, ja, das haben wir dann 30.000 angeklickt, alles gut, schön. Und irgendwie ist das komplett, und ich habe bei irgendeiner Fernsehsendung, ich glaube, dieses dieses Quiz, bei wo ich so versagt habe, <lacht> boah äh, ähm, frag doch mal die Maus. Boah, das war mein das war mein Blackout, ich glaube, aller Quiz-Sendungen, die ich ever hatte. Ich bin in dieser Sendung gesessen, und das war die Hochschreibphase vom Buch. Ich habe gerade drei Projekte gemacht, ich hatte das Buch. Ich hatte eine neue Fernsehsendung, über die ich noch nichts sagen darf, das auf, für Amazon. Dann war noch ein anderes Projekt und ich war auf Tour und ich war da komplett, ich hatte einen komplett Blackout. Und in meinem Team neben mir saß Mareike Amado, die so eine liebe Person ist, aber einfach zur Quizshow. Ich wusste nichts und sie kannte nichts beitragen. Und Vincent Weiß saß noch bei uns als Team. Und der, das hast du gemerkt, der hat so ein bisschen, also es ist so ein netter Kerl, wirklich. Und und der war so, weil ich war, ähm, dachte, ich kann ja nicht immer einfach, ich kann nicht, nein, pass mal auf, das müsst ihr anders. Also so, weil ich habe dann zwei, dreimal gesagt, hey, lock das ein, diese Antwort. Und er so, äh, wirklich? Und er hat sich nicht getraut, entgegenzutreten. Und ich war im Vollblackout, das war ein Desaster. Aber da haben wir über diesen was ich eben sagte, Vincent Weiß meinte, das ist Cringe-Podcast mit deiner Tochter. Ähm, dann ist das wohl nochmal hochgepoppt und dann sind alle Leute auf dieses Video gegangen. Und ich glaube, die, ähm, die Zuschriften, die wir auch bekommen, ähm, warum die Leute sich das anhören, weil es so, es ist ganz ehrlich, es ist ein ehrliches Gespräch. Das ist ungefiltert, ungeschnitten und... Ähm, whenever Lilly sagt, ich habe keinen Bock mehr drauf, höre ich auf und zwar in einer Minute, dann gibt es nicht, ja wir müssen noch fünf Folgen machen, sondern und ähm, es ist aus einer Laune und Spaß entstanden und es ist weiterhin ein großer Spaß, weil wir treffen uns dann, es ist ja ein Dreier-Podcast eben meine Frau, meine Tochter und ich und das ist so ein Family-Ding geworden und by the way kann man es halt hören überall aber das ist schön
1: also und ähm, ja, sind auch ein paar gute Dinge aus dem ganzen Wahnsinn erwachsen. Bist du eigentlich so jemand, der vor der Quiz-Sendung vor dem Fernseher sitzt und äh, fleißig miträt? Nicht immer, aber ich, ich mache das gerne. Also ich bin manchmal, es gibt
0: so eine Phase, da gucke ich dann, hey, wer wird Millionär? Und sag, mh, weil ich war ja selbst zweimal drin bei Promi, wer wird Millionär? Und es ist anders da zu sitzen, wie vom Fernseher zu sein. Ich weiß es, Freunde. Ich habe einmal komplett abgelust und einmal habe ich irgendwie, so waren das, 120 oder 125? 1000, das ist schon, aber so, Sendung, wer weiß denn sowas und ich habe in letzter Zeit einige Quizshows gemacht, ich liebe es auch reinzugehen, weil ich quisse dann total gerne und ich will auch gewinnen und ey, ich war so stolz nach dem, nach dem Desaster mit der Maus, war ich so, ich, ey, ich war so frustriert, sagst, das kann ja nicht sein, ich, sag mal, ich, ich bin ja wie ein Depp, das Lustige war, als es ausgestrahlt wurde, Monate später, also gar nicht vor langer Zeit, es war Ende Januar 2022, wurde das jetzt ausgestrahlt. Das war super lustig und ich habe super Reaktionen bekommen, aber ich habe halt nichts gewusst. Aber das Ding war, ich kann mich erinnern, ich habe dann zwei Monate später, nach diesem Fail, bin ich in, weil ich bei dieser Sendung Quiz, Quiz Olymp. Da spielst du ja gegen diese völligen, also das sind die, also wir sagen der Motherfuckers of Quiz. Du hast eigentlich keine Chance gegen die. Und ich war da und ich sollte mit einem Kollegen drin sein, wo ich sage, ich freue mich so, ey, und wir machen die fertig. Der konnte dann, der wurde dann krank, dann sprang Lisa Feller ein, die habe ich ein paar Mal kennengelernt, auch eine, eine geschätzte Comedian, ähm, Comedienne, Und ähm, dann kam die so und wir so, okay, wir ähm, haben nicht gedacht. Ich sag pass mal auf, weißt du was? Ich habe vor zwei Monaten mein Desaster erlebt. Und heute machen wir ihn fertig. Ich weiß, wir haben eigentlich keine Chance, aber ich bin heute hier, um zu gewinnen. Ich bin Jon Snow und ich ziehe jetzt in die Schlacht, gegen Ramsey Bolton und ich stehe alleine mit meinem Schwert und ich kämpfe gerade. Es ist mir egal, ob ich sterbe. Und weißt du was? Wir haben sie vernichtet. Wir haben sie vernichtet. Man sieht das Ergebnis. Ich glaube erst tatsächlich, das wird so lange vorher aufgenommen. Das kommt jetzt irgendwann im April. Und es war so geil. Und wir haben so, ey, wir haben so abgeschlagen. Und, ähm, und seitdem einige Quizshows, wo ich echt ziemlich gut war und es, es, es macht Spaß. Ich glaube, das ist so ein Grundding der Menschen. Also wenn du mal blöde Fragen, mal intelligente Fragen, du ratest nicht. Also, eine der schönsten Sendungen, die ich gemacht habe, war dieses, war dieses mit, mit Gottschalki auch und Barbara Schöneberger. Sie wissen nicht, was passiert, weil du musst ja auch, das ist Fragen, quissen Challenges. Boah, war das, war das toll. Da saß meine Tochter zum ersten Mal, meine Frau hat das aufgenommen, weil da läuft ja immer auch, das geht ja über Stunden und dann kommt ja Werbung, Werbung, Werbung. Und dann haben die halt Zeit versetzt, das angefangen zu gucken. Und sie haben es. Es war zum ersten Mal, dass meine Tochter eine Sendung mit mir ganz angeguckt hat. Und glaube ich auch, so ein klein wenig stolz war. Und ähm,
1: das haben wir die auch geschlagen. Da Wegal Bonigo nicht, da waren wir gut. Was steht denn bei dir jetzt als nächstes auf der Agenda? Also du hast jetzt äh, gerade das Buch veröffentlicht, wenn wir hier... Den Podcast, den unser Gespräch veröffentlichen, ist es gerade ein paar Tage auf dem Markt. Du gehst wieder auf Tour. Hat sich eigentlich das Publikum verändert oder die, die, die Stimmung? Also spürst du, wenn du auf der Bühne stehst, nach diesen Pandemiezeiten eine Veränderung im Publikum?
0: Ich denke da nicht drüber nach. Es ist mir nein. Also nicht wirklich. Klar kann man sagen, ja, die Leute freuen sich schon sehr, dass sie wieder lachen können. Aber, ähm, also ich habe auch während der Pandemie, wir haben ja Formen der Comedy gespielt live, die uns auch, wenn uns, wenn, wenn so, zu uns einer gesagt hätte vor fünf Jahren, du wirst im Autokino auftreten, hätte ich gesagt, sag mal, hast du ein Rad ab? Spinnst du vor Autos? Und ich habe ja dann wirklich alles gemacht. Das war für mich die Challenge. Und, ich habe auch da nie gewertet. Ich weiß auch, haben da Kollegen gesagt, ja, für Autos kannst du nicht spielen oder diese Strandkorbkonzerte. Ich habe eine letzte im Sommer, es waren glaube ich zehn sogar, eine Strandkorbkonzerttour gemacht. Das war wirklich großartig. Natürlich ist es anders, aber dem musst du dich halt stellen. Und, und, ähm, ich habe jede Form. Ich habe alles gespielt. Ich habe mich, ey, der erste Open-Air-Auftritt, wo der erlaubt war, noch mit Einschränkung, wir durften, das war damals 2020 in Passau, ich meine das war echt völlig gaga, auf dem Domplatz, da kriegst du 3000 Leute hin. Wir durften 100 Leute dahin hinsetzen und zwar mit Abstand. Also die, da saßen 100 Leute auf einem 3000er Platz und mich hat der Veranstalter Till Hoffmann von München ist einer der geilsten Typen, einer der besten, also wie ich finde inspirierendsten Menschen, die ich kenne und Veranstalter das Lustspielhaus in München, das er seit vielen Jahren macht. Also das ist so ein großartiger Typ, das Vereinsheim in München und ähm, und der hat gesagt, du, wir müssen irgendwie anfangen. Ich so, ey, ist mir egal, wie viel kommen, ich spiele auch vor fünf Leuten. Und dann stand ich vor diesen 100 Menschen auf diesem riesen Platz. Und das war so toll, weil die waren, da konnte man spüren, das war ja, äh, wow, wir sehen wieder eine Veranstaltung. Und ich, ich gehe immer hoch und mir ist eigentlich tatsächlich, also, also es muss ja eigentlich auch egal sein, sind die heute super drauf, sind die schlecht drauf, sind die mittel drauf, weil du musst sie eh, das ist mein Job sie zum Lachen zu bringen. Es gibt keine Entschuldigung. Kannst du nachher nicht sagen, ja, es war irgendwie kalt und es war irgendwie, und ähm, also ich habe ich hab in einem Fußballstadion gespielt, wo vor mir im Stadion auf dem Rasen Menschen in, auf Decken saßen in Parzellen. Ich kann da nicht hochgehen und nachdenken, ja, das ist aber komisch, sondern nein, die wollten, ich wollte und wir haben es uns gegenseitig gemacht. Und ähm, und ähm, das wird jetzt, glaube ich, auch, es wird jetzt einfach wunderbar werden. Also äh, ich hoffe auch, dass alles stattfindet. und ähm, Aber ich glaube, jetzt langsam macht alles auf, auch die Indoor-Sachen. Also ich werde jetzt im April, kommen so die ersten Indoors auch wieder mit, mit dem ZEPT-Jubiläumsprogramm. Auch im Sommer mache ich noch das Jubiläum. Und dann im Herbst, spiele ich dieses, ich würde mal sagen, ominöse, legendäre, mysteriöse Programm Nummer 13, das ich ja eigentlich hätte 2020 gespielt ähm, und das es ja nie gab. Ich habe es ja nie geschrieben. Für was hätte ich das denn schreiben sollen? Ich habe ja dann 2020 ein komplett anderes neues Programm geschrieben. Jetzt ist mittlerweile die 13 nicht mehr mein 13. Das Programm, weil ich habe zwischendrin ja eigentlich zwei noch Specials gemacht, aber ähm, ich werde sehen und ähm, ich werde jeden Auftritt nehmen und egal wie viele Menschen sitzen und ähm, Live-Stand-Up ist halt tatsächlich schon, das, ähm, das ist meine Berufung einfach. Also wenn ich eins kann, also du kannst sagen, gefällt mir nicht, du kannst sagen, finde ich nicht lustig, aber Niemand kann sagen, ich kann das nicht. Also wenn das einer sagt, sage ich, ja, hast keine Ahnung, das ist ein anderen Geschmack. Also, weil das kannst du nicht behaupten. Und äh, jemand, der in New York ähm, den Comedy-Seller klargemacht hat, der weiß, was er tut. Und ähm, da bin ich stolz genug. Es wird zu so viel immer humble, ja, oh mein Gott, in Deutschland. Und ähm, ich liebe das. Also, so, und ich glaube, das, aber das ist mir ja auch so. Ich liebe Stand-Up, wenn ich die spüre auf der Bühne. Also, wir haben mittlerweile viele, viele, einfach wirklich gute Stand-Upper, die die tolle Dinge machen und und eine wunderbare open mikes szene auch in München. Also ähm, ein Aufruf, also geht geht in die Open-Mikes. Es gibt man mittlerweile auch in kleineren Städten, also es gibt in Augsburg eine Open-Mike, in Sollenhofen, es gibt in überall in ganz Deutschland, in Mittelstädten, Kleinstädten und das ist toll, weil Stand-Up ist eine Bewegung geworden. Und ähm, und Humor kannst du nicht aufhalten und das Wort und ähm, vor ein paar Tagen habe ich ein SMS bekommen, oh, scheiße, ich habe nicht geantwortet, das fällt mir jetzt ein, von Angelo Zaruchas, einer der lustigsten Menschen, die ich je kennengelernt habe, ein, ein, Kanad, ein griechischstämmiger kanadischer Comedian, der hat Support gemacht für Russell Peters, für die ganz Großen. Und den habe ich mal kennengelernt in Kanada und der hat einen Satz gesagt, Er saß vor mir und ich sehe das wie jetzt. Da hat er eine Zigarre und ich habe ihn interviewt, weil ich habe so eine Doku gemacht über Humor und dann sagt er, sagte, Mike, Stand-Up-Comedy is the last bastion of free speech. Und eigentlich wusste er nicht mal, wie recht er hatte. Und das ist so, und ich brauche diesen Satz nicht, diesen, ja man darf ja nichts mehr sagen, ist Quatsch. Natürlich darf man sagen, niemand verhaftet uns für irgendwas. Und ähm, ja, das ist mein Ding. Also ich gehe live auf Tour, also mit diversen Programmen. Ich bewirb natürlich gerne das Buch, werde dafür Promo machen, weil es natürlich auch was ist, worauf ich dann sehr stolz bin. Weil du sitzt dann doch lange an sowas und steckst Herzblut rein, wie beim Auftritt. Und ähm, ja, mach mein Podcast weiter, synapso Mikado und ähm, werde dann auch, also in der Planung ist auch noch eine Fernsehgeschichte, die über die ich noch nichts sagen kann, aber wenn das klappt, ist das total schön und ich werde das ZEPT Special aufnehmen im Mai, das 25er und ähm, das wird dann auch im Fernsehen laufen, für RTL und ähm, das, also ich suche mir immer, wenn, wenn die Welt zumacht, musst du dir
1: irgendwas suchen. Perfekter Appell zum Schluss. Und ich würde sagen, wir genießen noch unseren Schluck Whisky heute oh ja. mal. Nicht Gin, sondern Whisky.
0: Whisky, Slanche, Prost. Also, cheers. Schön, dass Aber du der ist, hier schon, der ist schon, schon echt geil. Der ist so, sehr lecker. Glenn Rothers, ich meine, 22 Jahre, weißt du, das Ding ist so, ich liebe auch den Spirit hinter Whisky. Da gibt es einen, einen Master-Distiller und Distillerin, mittlerweile auch einige Distillerinnen, die großartig sind. Ähm, und der nimmt einen Alkohol und hat eine Vision, pass auf, ich tue das jetzt zehn Jahre in ein Eichenfass, dann fünf Jahre in ein Sherryfass und dann schmeckt das wahrscheinlich so. Das ist eine Kunst. und 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 das fasziniert mich auch an, an Whisky und ähm, das ist wie ein Musiker, da sagt man auch, wenn ich den Akkord spiele und mit dem Ton mixe und den, ey, da werden die Leute ausflippen. Es ist, ähm, also, jeder, cheers. der
1: sich jetzt noch keinen Whisky eingeschenkt hat, macht es spätestens jetzt. Zum Wohl.
2: Definitiv. Danke dir. Gerne. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende.